0: Здравствуйте, дорогие слушатели, сегодня мы с вами поговорим на тему под кодовым названием «Лени не существует». Если немного раскрыть карты, то мы будем говорить с вами о мотивации, какая она бывает, что может являться мотивацией подростка и как мотивация на учебу может быть связана с профориентацией. Вы слушаете подкаст для осознанных родителей и подростков, которые готовы меняться ради счастья своих детей. Меня зовут Мария Шейна. Я эксперт портала «Навигатор поступления», сертифицированный коуч, специалист по профориентации и методист. Мотивация. Мы часто слышим это слово. Давайте разберемся поподробнее. Какая же бывает мотивация? Мотивация бывает внешней, и внутренний. Внешняя мотивация ⁇ это побуждение или принуждение что-то делать внешними для человека обстоятельствами или стимулами. Внешняя мотивация в случае подростка может идти от родителей, от школы, от репетиторов или от друзей. Она может служить вдохновением или держаться на какой-то санкции. Внутренняя мотивация связана не с внешними обстоятельствами, не со стимулами и подкреплениями, а в первую очередь с самим содержанием деятельности. Внутренняя мотивация базируется на интересе самого человека, который и является движком, запускающим действие. Думаю, вы уже понимаете, что внутренняя мотивация всегда будет эффективнее. Безусловно, она может подогреваться внешней, но и сама по себе является достаточным драйвером прогресса. Представьте себе двух учеников. Один делает уроки и старается получить хорошие оценки в школе, потому что ему страшно или стыдно перед родителями, он не хочет их расстраивать. Второй ученик делает то же самое, возможно, в особенности по нескольким предметам, потому что это А, ему интересно, Б, он понимает, что у него есть к этому склонность, В, он понимает, как это поможет ему в дальнейшей жизни. Как вы думаете, у кого будет больше желания действовать и как следствие лучший результат? Мне кажется, ответ очевиден у второго ученика. Часто, проводя открытые мероприятия на тему мотивации или выбора профессии, я слышу о такой проблеме. Подросток ничего не делает, потому что ленится. Причем об этом говорят и родители, и сами подростки. Сами про себя. А теперь сюрприз, связанный с названием темы нашего подкаста. Я считаю, что такого понятия как лень не существует вовсе. Когда я слышу, что подростка одолевает банальная лень, я сразу думаю о мотивации. Давайте разберемся. Когда мы с вами, взрослые люди, ленимся и не приступаем никак даже к важной рабочей задаче, у которой вот-вот подойдет дедлайн. Скорее всего, мы либо не понимаем, как к ней приступить, либо она кажется нам слишком большой и неподъемной, либо она нам просто неинтересна. С подростками может происходить Ровно то же самое. То есть, если подросток лежит на диване и играет в игры, то, возможно, он... А. Действительно устал, ему нужно время восстановиться, просто закончился ресурс. Б. Не знает, что ему интересно, чем бы ему еще заняться. В. Не понимает, как реализовать свой интерес. Или Г. Не хочет делать то, что ему не интересно. И так далее. Причин может быть масса. Что же может вывести его из этого состояния? Поскольку внутренняя мотивация базируется на интересе, как мы с вами выяснили ранее, вывести подростка из такой обломовской книги может появление этого самого интереса. Предлагаю вам несколько простых но действительно эффективных упражнений на выявление интереса. Упражнение номер один. Пусть подросток возьмет белый лист бумаги и ручку и напишет не менее 15. Это важно, любимых занятий, что ему нравится и хочется делать. Важно, чтобы в этот список входили активные занятия, то есть просто есть или спать нам не подойдет. Может быть что-то, что подросток давно хотел попробовать, или давно не делал этого, или делает периодически, или делает часто, и это приносит удовольствие. Важно проанализировать этот список, и будет здорово вам сделать это вместе. Интересны ли подростку вещи, связанные с коммуникацией, с общением? Интересны ли подростку вещи, связанные с творчеством? Или может с техникой? Подойдет все А дальше можно будет подбирать какие-то похожие вещи, развивать интерес и, возможно, даже применить этот интерес к будущей профессии. Второе упражнение. Попросите подростка описать качество людей, которые бы существовали в его идеальном мире. Скорее всего, описывая их, он будет хотя бы частично описывать себя. Это тоже надо внимательно проанализировать, как и первое упражнение. И по возможности, в кружке или секции, на онлайн занятиях, создать подростку похожую среду. Видимо, это то, где он чувствует себя комфортно и сможет получить заряд мотивации извне, подкрепляя это внутренней мотивацией на общение именно с такими людьми. Еще одним важным этапом мотивации подростка на учебу является его понимание, зачем он делает то, что он делает зачем он приходит в школу на учебу, получает новые знания, отрабатывает их потом в домашнем задании. И тут на первый план выходит профориентация. Около полутора лет назад в программе «Система выбор», которую я веду как тренер и наставник в учебном центре «Максимум», был кейс, когда подросток из рук вон плохо учился и не проявлял никакого интереса к процессу учебы. Родители привели его на профориентацию к нам в надежде, что, увидев цель, подросток изменит свое отношение к образованию. Что вы думаете? Так и произошло. Выбрав профессию, подробно проанализировав знания, которые необходимы для поступления, и навыки, которые важны для развития в профессии, подросток взялся за дело. И уже через три месяца я получила сообщение от родительницы с тем, что оценки поползли вверх. Видеть перед собой следующую глобальную цель, к примеру, поступление в ВУЗ и начало получения знаний по желаемой профессии, и отвечать себе на вопрос, зачем я учу этот предмет, исходя из вот этой цели, а не исходя из того, что просто надо, работает как самая чистая внутренняя мотивация. Что же важно делать родителю? Какая поддержка с его стороны поможет подростку? Вещь номер один. Не обвиняйте подростка в том, что он ничего не делает. Посмотрите на его состояние через призму того, о чем мы говорили. Вспомните, как мы говорили про банальную лень и про то, что такого понятия как лень не существует. Вещь номер два. Предложите подростку проделать озвученные мной упражнения на 15 любимых занятий или на поиск идеального окружения и проанализируйте их вместе с точки зрения интересов подростка и, возможно, склонности к каким-то профессиям. Вещь номер три. Поддерживайте интерес подростка к разным хобби-активностям, пробовать что-то новое это действительно классно. Возможно, здесь подростку понадобится ваша помощь и предложение, и проделанные упражнения вам в этом помогут. Вещь номер пять. Подумайте о профессиональной профориентации. Если профориентация проходит действительно профессионально, то на первом этапе исследуются интересы, склонности, способности, ценности подростка. А это как раз то, что нам, вам необходимо. Ну и последний пункт. Обязательно слушайте наши выпуски, мы будем стараться раскрывать все больше интересных тем и отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам за внимание, удачи в мотивации ваших детей, а также в прохождении периода подготовки и сдачи экзаменов и поступления. Все получится!